0: Mares Special In de aanloop van een nieuwe tentoonstelling bij Mares, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht, interviewt directeur Valentijn Bijvang de deelnemende kunstenaars, performers en curatoren.
1: Plantierarchie uh, dat is een toonstelling die heel bijzonder is, want het vermengt ze eigenlijk een soort van sprookjesachtige werkelijkheid met klimaatactivisme. En wat bezoekers krijgen te zien is eigenlijk dat het hele huis uh, staat vol met bomen en planten en bloemen. Uh, en wat niet al, om eigenlijk te suggereren dat bezoekers niet een museum binnenkomen, maar een echt bos. Uh, daar praat ik vandaag over met de makers, het collectief Sunflower Soep. En dat bestaat uit Dirk Thijs, Freya van Dijk, Simon Kentigus, Wouter Venema. En de enige afwezig is Bernice Nauta. Dirk Thijs, ik wil jou eigenlijk de eerste vraag stellen. Want het is allemaal begonnen toen ik jou vroeg een tentoonstelling te maken. En toen heb jij gezegd... Ik wil eigenlijk met een collectief aan de slag.
2: Ja, ik had als eerder in Mares tentoongesteld... en weet hoe groot het is en hoe, hoeveel variëteit het nodig heeft... voor een goede tentoonstelling. Dus het leek me sowieso een plek waar je iets met meer stemmigheid moet doen... en niet alleen maar de stem van één kunstenaar. Dus toen was dat eigenlijk meteen heel logisch.
1: En, en wanneer heb je besloten om... De tentoonstelling over plantiarchie. Het gaat eigenlijk over een wereld waarin de planten uh, het allemaal hebben overgenomen. Hè? De regie hebben over alles, de macht. Was dat idee er meteen al?
3: Ja.
0: Ik denk dat dat ook uh, uit het materiaal kwam. De experimenten met pulp. Dat leek meteen al uh, heel erg op plantmateriaal. En omdat wij allemaal wel activistisch zijn, tot op zekere hoogte, drie van ons zijn actief bij Extinction Rebellion. Het gevoel voor een collectief dat dat nodig was, kwam ook voort uit het idee dat de kunstwereld te gefocust is op het individu. En um, het past heel erg binnen die neoliberale werkelijkheid waarin we leven, maar dat dat niet is hoe we daar zelf uh, in willen staan. Um, ja, dus dat, dat kwam daaruit voort, denk ik, plantiarchie.
1: En zeg ik dan goed als ik je zou beluisteren dat er eigenlijk in de methode van samenwerking, hè, die dus gezamenlijk is, waarin je niet zozeer de individuele signatuur van de leden terugvindt, dat dat er ook meteen het thema van de tentoonstelling is, wat ook een plantenwereld is waarin individuele planten en bomen minder belangrijk zijn dan het. Ja, zoals je misschien zou zeggen, het ecosysteem. Dus dat je eigenlijk de methode van jullie werken en het thema van de tentoonstelling bij elkaar gepakt hebben.
0: Ja, ik denk wel. Ik vond het heel mooi dat uh, Hans, de tuinman van Mares, um, die was erbij toen we een workshop gaven met de pulp. En um, toen vroegen wij aan de deelnemers wat voor plant zou je zijn? En het antwoord van Hans was, uh, nou, ik zou niet een plant zijn, maar een bos. Uh, maar een heel mooi divers bos, met open plekken en rozenstruiken en bomen. En dus eigenlijk inderdaad uh, de biotoop.
1: Ja, dat was supermooi. Ga je van nu af aan als collectief verder?
2: Ja, daar lijkt het wel sterk op.
3: Ja, daar uh. lijkt het inderdaad wel sterk op Ja.
1: En dat betekent dat dat je geen individueel
2: werk meer maakt? Dat is denk ik voor ons allemaal individueel haha, uh, een vraag. Ja. De, bij mij is het wel steeds meer aan het afsluiten, de individuele praktijk. Maar ja. ik vind het ook nog te eng om dat helemaal los te laten.
3: Bij mij is dat hetzelfde, inderdaad.
1: En wat, ja. wat betekent dat, afsluiten?
2: Bij mij heel ja. concreet dat we de afgelopen... Ja tijd gewoon ja We waren gewoon praktisch de hele tijd met deze tentoonstelling bezig. Dus er was heel weinig tijd om naar mijn eigen atelier te gaan en mijn eigen werk te maken. En wat op de achtergrond nog meespeelt natuurlijk is een financieel ding. Dus kunnen wij ooit, als wij verder gaan, op een of andere manier het zo maken dat we daar ook inkomsten mee genereren? Dat soort dingen spelen natuurlijk ook een rol. Ja, en ik heb zelf heel lang mijn eigen schilderijen gewerkt, dus dat is ook wel iets waardevols. Waarvan ik niet zeker weet of ik dat helemaal achter me wil laten. Of, ja, dat moet gewoon denk ik langzaam blijken.
3: En hoe staat het voor jou, Wouter? Je, je zit
1: heftig te knikken.
3: Ja, voor mij was het eigenlijk een soort van ook meer een algemene ontwikkeling dat ik na corona, uh, of toen corona uh, zijn intrede deed, toen had ik ook een, net als veel mensen een soort moment van bezinning... en dacht ik van jeetje, waar, waar, uh, wat ben ik ook alweer aan het doen? En toen, uh, toen werd ik veel actiever bij uh, uh, meer milieuactivistische groepen... en ben ik dat, uh, daar meer mijn pijlen op gaan richten... Um, en minder op mijn eigen werk. En ik zie dit wel in het verlengde daarvan. Ja. Uh,
1: Extinction Rebellion... Uh, ...viel net al even... ...en milieuactivisme... ...is het project waaraan jullie hier bezig zijn... ...heb je het idee dat het bijdraagt... ...aan de ideeën die Extinction Rebellion brengt... ...of dat er een link is of een brug?
0: Ja, ik denk dat het educatieve deel wel um, veel heeft losgemaakt. Het blijft altijd een klein zaadje wat je plant of zo... ...maar er is zoveel gebeurd denk ik, in die workshops uh, waarin de, de beleving van, van natuur ja, uitgediept is of zo. Yeah.
4: Ja. En voor mij is dat eigenlijk ook niet, niet meer het educatieve deel. Het is gewoon het, het deel van het werk.
0: Ja.
1: Je spreekt nu over de vele workshops die nou ja, in de aanloop zijn ja, georganiseerd. Ja, ja, nee? we,
4: ja. we hebben dus een soort van <coughs> simpel workshop-formatje ontwikkeld aan het begin van, uh, van ja, vorige zomer, zeg maar. Dat een paar keer uitgetest of dat werkte. Waarbij mensen die deelnamen dus vanuit met papier maché eigenlijk uh, een, 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 zichzelf als een soort plant konden voorstellen. Dan die, die plant konden maken of een deel van die plant. En dat was, dat werkte heel goed. Dus dat werd een soort van overdraagbaar ding wat andere mensen ook konden gaan doen. Dus uh, dat is wel echt een heel essentieel ding ook van dit hele project. Want anders dan waren wij het alleen maar geweest als het ware, die, die die plantenwereld hadden gemaakt. Dat, dat, nu, is het een, nu is het, ja, de, ik, ik weet niet, we zaten laatst te denken van hoeveel mensen hebben hier, hier eigenlijk aan deelgenomen. Nou, we zitten echt al over de duizend uh, volgens mij, echt al honderden in ieder geval.
1: Ja. ja, misschien nog even goed voor de luisteraar, er zijn dus in de aanloop heel veel workshops gedaan. Daar hebben allerlei groepen in deze stad aan deelgenomen. En dat zijn scholen en bejaardenhuizen en... Uh, dat is The Quiet, uh, en dat, is, uh, dat zijn mensen uit Coas en uh, eigenlijk zijn, en die hele stad is gekamvast om mee te doen, en de resultaten van die workshop die zullen dus ook allemaal in het nu bos te zien zijn. Uh, met, zou ik even jullie eens willen beschrijven wat jullie zien, hoe, hoe jullie deze tentoonstelling zouden zien of, hoe, of deze tentoonstelling beschrijven?
2: Heel veel vormig. Denk ik, zeker. Boekerend. Ja. Ik. Ja, je krijgt een soort situatie waarin het dus ook een beetje onduidelijk wordt wie nou de regie heeft. Dus wij, je levert jezelf ook uit aan wat er dan uit die workshops komt. En, uh, ja, dus we hebben allemaal werk wat wij nu aan het integreren zijn in de tentoonstelling. Het voelt heel erg als een gebeurtenis. Iets wat, wat je niet helemaal plant, maar wat gewoon ontstaat op allerlei manieren tegelijkertijd. En wat nu allemaal aan, bij elkaar aan het komen is. En we zaten vanochtend vroegen we elkaar, uh, waar, gaat, waar lijkt deze tentoonstelling op? Hebben we ooit zoiets gezien? Toen hadden we nog niet direct een antwoord. Maar...
1: Toch heb je een, op een aantal plekken natuurlijk een hele duidelijke regie. Hè? Dat je zegt, ja. beneden hebben we een, de bovenwereld. Dus heb je de bomen, maar die hangen dan op zijn kop. En boven heb je de Wortels, maar die komen dan naar de oppervlakte. Waarom heb je besloten het zo te doen?
2: Ik denk vaak dat als je dingen omkijkt, uh, omdraait, dat je ze dan opnieuw kan zien.
3: Dat er vanzelfsprekendheid weggaat. Ik denk dat het ook kwam door het woord plantier gaat. Uh, dat daar de machtsverhoudingen worden omgedraaid. En dat het ons mooi leek om dat te benadrukken met de omgekeerde wereld.
1: Als je nou zes maanden geleden had moeten zeggen... Uh, of had moeten beschrijven hoe deze tentoonstelling nou eruit zag... was het dan heel anders geweest? Of heb je eigenlijk de voorstelling... zeg maar vooruitgeschoven totdat je het eigenlijk aan het maken bent... en langzamerhand je een idee krijgt... oh ja, er ontstaat iets en het gaat er ongeveer zo uitzien?
2: Nou, ik vind het gek genoeg is het best wel uh, precies zoals... Zoals we het hadden gepland, ook al hebben we dus ontzettend veel concrete beslissingen, niet, hadden we nog helemaal niet vastgepind. Maar ik denk dat we, ook omdat we al zo lang bezig zijn in ons eigen atelier en zo, hebben we allerlei proefopstellingen gemaakt met allerlei verschillende mogelijkheden waar, waar je de verschillende soorten werk kan integreren. Dus ik heb wel het gevoel dat we zeg maar een soort repertoire hebben van... Uh, mogelijkheden en dus weet we weten nu heel veel niet maar we hebben wel een soort reservoir waar we uit kunnen putten
1: denk je ook dat de vorm aan het terugkeren is? we hebben natuurlijk eerder een tijd gehad uh, in de kunst maar ook sociaal gezien dat collectieve uh, zeg maar een antwoord waren op een, zeg maar ongebreideld kapitalisme en een neoliberaal denken um, is nooit helemaal weg geweest, maar is het we ook uh, gezien bijvoorbeeld de Documenta van afgelopen jaar, waar collectieven echt een hele belangrijke rol uh, speelden, en dat dan specifiek in de kunst, hè, maar ik kan me voorstellen uh, dat je dat ook op andere plekken ziet, dat je onderdeel zijn van echt iets wat gebeurt in de samenleving op dit moment.
4: Ja, kijk, het is, is dit. Is het iets wat terugkeert in de kunst? Dat weet ik niet. Dat is, dat is ook een grote vraag of zo. Het is ook een soort van afzetten tegen de kunstmarkt, als het ware. Dus het wordt eigenlijk niet meer zo tastbaar. Dus het zijn veel workshops en, en dat, dat zag, zie je de laatste tijd heel veel met, bij collectieven en zo, denk ik. En, um, ja, wat is t, maar wat, wat is dan de rol van verbeelding daarin,
1: bijvoorbeeld? En, um, uh, wat bedoel je daarmee heen? De rol van verbeelding, is, is, is die anders in een collectief? Ik weet
4: niet of het anders is, um, maar ik denk dat wat, wat, wat ons wel verbindt of zo, is dat, dat, dat we allemaal best wel moeite hebben met de, de kunstmarkt of de kunstwereld, omdat je iets maakt en dan is het best wel ingewikkeld en dan je, gaat, je gaat ook een soort van Systeem in waar je, ja, waar je best wel vraagtekens bij kan zetten... terwijl je daar ook voor een deel afhankelijk van bent. Dus je kan je daar helemaal van afzetten... en dan zeggen van ik ga niet meer dingen maken. Maar dan... Ja. Of ze alleen maar weggeven. Of ze alleen maar weggeven of iets dergelijks. Um.
1: Dat is een beetje ja. wat Dirk natuurlijk ook zijn. Aan de ene kant is het heel aantrekkelijk een collectief... want je kunt heel veel stemmen samenbrengen... en tot nieuwe dingen komen. Aan de andere kant... Uh, je, je moet ook je levensonderhoud kunnen voorzien. En daar is eigenlijk nog geen gemakkelijk model voor. Dat je zegt, oké, okay, wij kunnen op een andere manier eigenlijk uh, een stem brengen in deze samenleving. En we kunnen daarnaast ook nog een gezin onderhouden en naar huis hebben. En ik denk dat dat, ja, dat zie je natuurlijk vaak terugkomen als de grote uitdaging van collectieven. Maar ik wou eigenlijk niet te veel daarover, maar ik wou eigenlijk meer op het principe van het collectief. Van is, is dit iets waar jullie ook van geloven, hier ligt eigenlijk de toekomst op dit moment? En we zien ook andere bewegingen in de samenleving die dit uh, laten zien en doen.
2: Wat mij betreft wel. Ik geloof wel echt dat gezien alle problemen die nu spelen in de samenleving en de klimaatcrisis, alle mogelijke oplossingen beginnen bij samenwerken. En, uh, ja, en voor mij persoonlijk komt het heel erg van ervaringen bij Extinction Rebellion... waar, je, waar het eigenlijk bijna een soort uh, afspraak is dat je in principe dingen samen doet. Dat was gewoon een super waardevolle
3: ervaring voor mij. Dus. Ja, dat was een van de eerste momenten dat ik echt uh, het gevoel had dat ik onderdeel ben van een gemeenschap... En dat had ik daarvoor maar matigjes ondervonden. En dat, voor mij was dat echt een eye-opener: wow, uh, zo kunnen mensen ook met elkaar uh, een relatie aangaan. Natuurlijk heb je een, een gemeenschappelijk doel en dat verbindt enorm. Maar ja, ik vond dat echt super mooi om te ervaren. En dat ervaar ik hier ook.
2: En het idee van kunst, dat, dat een kunstenaar zover mogelijk uit de maatschappij weg moet zijn... en een um, soort van verplicht is om zelf helemaal autonoom... allemaal beslissingen te maken. Dat, is echt, ja, dat, dat slaat eigenlijk nergens op. Vind, ja, daar, dat denk ik wel steeds meer en meer van. Maar zo ben je
1: wel opgeleid. Ja, ja zeker Dus wel. je gaat er echt weg van een zeg maar, vanzelfsprekendheid... die je ooit wel gevoeld hebt. Ja, hoe is dat voor de rest van jullie, uh, Simon?
4: Ik ben, uh, ja, ik ben in die zin ook wel zo opgeleid ooit, lang geleden, zou ik zeggen, vanuit, zo vanuit dat idee van de autonome kunstenaar. Um, ja, dat, dat, dat is wel echt veranderd, ja, denk ik.
1: Vrij,
0: um, <coughs> Ja, ik vond de kunstwereld meteen al heel ingewikkeld na de academie. Zoals heel, ja, heel veel mensen waarschijnlijk. En toen ben ik uh, iets anders gaan studeren, politicologie. En daarna ben ik eigenlijk via activisme weer, nu, ja, ben ik weer teruggekomen bij het maken. Dat, uh, dat vind ik super fijn en vruchtbaar. Maar dus eigenlijk heb ik helemaal niet een praktijk die uh, individueel bestaat.
3: Arthur? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal dat het ook echt, uh, naarmate de tijd vorderde, heel erg een uh, andere focus kreeg uh, datgene wat ik maakte. Um, nu uh, heb, ik, heb ik het gevoel dat ik al, al twee jaar daar niet echt meer iets aan heb gedaan. Um, ik organiseer nu tentoonstellingen voor andere uh, kunstenaars, um, waarbij samenwerken ook een centrale rol speelt. En uh, uh, samen kijken we wat artistieke commons uh, zouden kunnen zijn. En dat is bij Plaatsmaken in Arnhem. En uh, ik maak nu zelf veel posters. Dus eigenlijk, eigenlijk werk ik meer als grafisch ontwerper dan uh, als kunstenaar misschien nu. Ik weet het niet zo goed.
1: Ja. Ik vind de, de, de vraag die denk ik bij veel mensen zo is, uh, of, of de gedachte is uh, je bent kunstenaar, je wil iets realiseren. Uh, je hebt een verbeelding en die wil je tot uh, uitdrukking brengen. Maar nu moet je met eigenlijk een aantal andere mensen daarin samenwerken en iets maken. Hè? Er zit altijd een spanningsveld. En uh, mijn vraag aan jullie is, he, hoe, uh, hebben jullie dat spanningsveld gevoeld? En hoe ga je daarmee om, om het vruchtbaar te maken? Want dat is een uitdaging, denk ik, toch? Ja, dat
4: is best een uitdaging, ja. En het heeft veel te maken met... Je moet best wel dingen loslaten, want je kan niet... Als, je, je hebt als kunstenaar de neiging... Dus in ieder geval zo word je ook wel opgeleid... om, om de, de totale controle te hebben over je eigen praktijk. En dat gaat dan niet alleen maar over het werk... maar ook nog over hoe je erover communiceert... en, en, en hoe je dingen organiseert, en noem het allemaal maar op. En dat is ook wel goed, of zo. Um, maar dat, als je in een collectief op zo'n manier werkt, dan wordt dat heel ingewikkeld. Je kan niet overal um, je, zo je stempel opdrukken, als het ware, zoals je, zoals je misschien uh, vanuit een soort van uh, die klassieke autonome manier van werken wel zou willen. Maar dat is heel fijn ook, omdat je dat juist niet hoeft te doen.
1: Het lijkt me, het doet ook iets aan de waarde die je hecht aan je eigen smaak. Dat je, tenminste zo stel ik me voor, dat je, als je hoe genereuzer je je opstelt naar de, naar de perspectieven van andere mensen, hoe relatiever eigenlijk je eigen gedachten van, ja, dit is mooier dan dat, of beter dan dat, of werkt dat zo?
2: Ja, dus we zijn begonnen met, eigenlijk zijn we concreet begonnen met, dat we hadden afgesproken dat iedereen stapels tekeningen mee zou nemen die men individueel had gemaakt, maar niet wist hoe die afgemaakt moesten worden. Dus we en dat we hadden afgesproken dat we aan elkaar tekeningen zouden werken. En dat gebeurde eigenlijk inderdaad niet talig. Dus gewoon werken en dan doorgeven. En, um, daar gebeurt het dan vaak dat... Uh, nou, dat... dat ik dacht van, oh, dit ziet er echt niet uit, dit moet we maar weggooien... en dat iemand anders dan zei, nee, dit is juist de mooiste tekening. En, uh, ja. Dus dan, ja, je bent, je bent eigenlijk de hele tijd, uh, wordt er van je gevraagd... om met andere ogen te kijken en er komt iets anders misschien voor in de plaats. Dus in plaats van je eigen smaak. Ik zou niet precies kunnen beschrijven wat dat is, dat andere. Heeft iemand van jullie daar woorden voor?
3: Mm, ik ervaar dat het uh, een soort lichtzinnigheid met zich meebrengt die niet per se uh, niet, die is niet per se uh, grappig of, of uh, onserieus, maar het, uh, je, je kan lichtvoetiger door uh, uh, werken, zo, daardoor werken. En dat dat heeft als gevolg dat je veel makkelijker tot hele onverwachte dingen komt, omdat je niet aan een soort van zwaarte zit van, oh ja, maar dit moet wel binnen mijn praktijk passen. Of dit, is dit eigenlijk wel uh, geaccepteerd? Of... En dat is super fijn. Daardoor uh, kan je wat... ben ik in ieder geval dapperder om dingen te doen. Hm. Ik
2: denk dat dat ook wel in de tentoonstelling is, zit, want die wordt ook behoorlijk lichtvoetig, toch? En heel uh, vreugdevol, toch?
0: Ja. Speels
1: misschien ja. Speels ja. Je begon met uh, onze uh, tuinman Hans Engelbrecht Die een bos noemde als iets wat hij wilde zijn Als je alle individuele stukken uit een bos haalt Dan zeg je ja, dit vind ik mooier dan dat Maar de kracht zit er natuurlijk in het, uh, Als je het allemaal bij elkaar brengt Dat je niet meer op die individuele dingen let En dat die generositeit misschien nodig is om heel veel smaken bij elkaar te brengen. En dan te zien dat het uh, bij elkaar eigenlijk pas tot iets komt. Wat heel bijzonder is. En dat is lichtvoetig en serieus. het ja, zijn daar nou eigenlijk woorden waar je, waar je niet zoveel mee zegt misschien. Mm -hmm. Is een bos lichtvoetig of serieus? Ja. Het is wat het is. Ja. Ik bedacht nog, ben vergeten te vragen waarom jullie eigenlijk sunflower soup eten. Of is dat een voorbeeld van lichtvoetigheid?
3: Er was een actie, volgens mij, in de National Gallery van twee uh, personen van Just Stop Oil, die um, uh, Heinz Tomatensoep tegen de zonnebloemen van Van Gogh smeten. Wat is het? Als protest tegen... Um, volgens mij zeiden ze zoiets. Um, what is worth more art or climate? En werd de vraag gesteld, hoe kunnen we kunst nog beleven in een uh, beschadigde wereld, denk ik?
2: Hm. Niet, volgens mij was het niet uh, art or climate, maar art or life. Oh, life, ja. ja. En die vraag... Ja, ik denk dat, dat de naam goed bij ons past. Niet omdat we dat soort acties gaan doen, maar wel omdat het in hetzelfde veld tussen activisme en kunst dat wij ons daar ook
1: bewegen. Maar wel op andere manieren. En als je het nou samenbrengt, zeg je dan onze tentoonstelling is ook een protest? Of zeg je nee? Eigenlijk is dat activisme moet altijd naast die, die, het maken van kunst blijven bestaan?
0: Onze tentoonstelling probeert een andere invalshoek te geven op dezelfde problematiek en misschien daarmee een andere doelgroep te bereiken. Dus ik denk dat die twee altijd samen kunnen bestaan, moeten bestaan.
3: Helemaal aan het begin, toen ons collectief gevormd werd, toen zaten we ergens bij het AI-museum. Eh, en volgens mij, ik kan me herinneren dat ik toen niet zei dat ik het zo bizar... Of ik, Daarvoor uh, werkte ik dus altijd als kunstenaar. En in kunst zijn heel veel dingen uh, uh, niet echt. Dus er wordt iets gerepresenteerd. Maar als je um, actie onderneemt uh, op straat, dat is heel echt. Ook al kan je soms je voordoen als iemand anders. Um, er zijn hele echte gevolgen. Dus ik kan, je kan als schrijver bijvoorbeeld een boek verzinnen... En de gevolgen zijn er niet. Maar als wij iets, of als mensen iets verzinnen, dan, zullen, dan zijn er echte gevolgen. Um, en dat speelt ook mee, dat er soms dat het soms moeilijk is om...
1: Wat is een echt gevolg?
3: Nou, uh, politie, repressie of mm -hmm. um, surveillance of
1: En, de, en denk je
3: dan... Boosheid van andere mensen. Ja,
1: en denk je dan... Uh, want uh, we, ja, je kunt ook gewoon zeggen... We zijn eigenlijk allemaal in ons hart activisten. En sommigen hebben ook werkelijk deelgenomen aan activistische activiteiten. Daarnaast is deze tentoonstelling ook een vorm van activisme. Maar is dat dan voor jullie... Als je zegt, dat is echt en dit is representatie... Zijn die dan ook evenveel waard...
3: Ik denk dat een groot deel van het antwoord ook zit in dat wij um, die workshops en andere elementen um, ook volledig omarmen als zijnde uh, kunstwerk.
2: En uh, ja, dus de keuze voor het materiaal is ook, heeft er ook mee te maken. Dus dat je, ge dat je zo min mogelijk uh, uh, afval, ja, produceert. afval produceert ja. en dingen hergebruikt. Dat is ook uh, misschien echt... Uh, dus, ja, dus de workshops en dat materiaal zijn misschien echt. En andere dingen zijn representatie of verbeelding. En wat mij betreft, is het, vind ik, het, ik vind het heel leuk om... Want nu praten we erover als een tegenstelling. Maar om die tegenstelling zo lang mogelijk vast te houden. Dus niet voor het een of het ander te kiezen. En ik denk dat dat bij ons collectief ook best goed lukt. En ik vind het wel leuk dat deze, onze tentoonstelling wel heel erg... Verbeeldingsrijk is en, en ook heel erg gemaakt en zo. Dus dat. Ja, dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Dat. Uh, ja, dat vind ik wel echt uh, iets heel uh, waardevols.
1: Zou u iets over de film willen zeggen? Welke aandeel de film heeft in. Want aan de ene kant maak je een bos en aan de andere kant is er een film. Dus dat zijn best wel twee hele verschillende dingen. Hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, de film gaat eigenlijk, heeft, bestaat uit drie delen: het verleden, het heden en de toekomst. En uh, je hebt natuurlijk altijd hoofdrolspelers bij films. Uh, die kunnen heel concreet zijn, zoals in Hollywood-films, die kunnen heel uh, abstract zijn. En in dit geval is het een plant?
0: Uh, ja, in het, de, de plant wordt meegenomen door een kolonist in het eerste deel, het verleden. En dat deel is ook deels opgenomen in Hotel Maria Kapel in Hoorn. En die plant verspreidt zich daarna hier.
3: Ja, inderdaad. Ja. In het heden zien we... Um, hoe de plant eigenlijk wordt onderworpen aan allerlei wetenschappelijke experimenten. Um, en in de toekomst zie, zie je um, eigenlijk een magier die uh, een soort toverspreuk uitspreekt over um, hoe je in de toekomst met planten zou kunnen omgaan. En ik denk dat in het algemeen in de film vragen worden gesteld over... Menselijke denkbeelden over planten en hoe uh, talige constructen er ook voor zorgen uh, dat wij op een bepaalde manieren met uh, natuur in het algemeen uh, omgaan. En uh, er worden ook veel vragen gesteld bij de woorden inheems en invasief en exoot, dat allemaal hele uh, beladen uh, woorden zijn die worden eigenlijk een beetje onder de loep genomen.
1: Ik zit ineens te denken, hoe, wat, wat wordt voor jullie volgende project? Want jullie zijn zo verknoopt met eigenlijk dit onderwerp, dat als collectief, of zeg je, wij gaan als collectief ons eigenlijk altijd richten op de, op de plantenwereld, of de natuurlijke wereld, of de, de, de hele problematiek die daaruit voortkomt.
2: We gaan een tijdje niet pulpen. Nee. Of wel?
3: Ja, nu heb ik wel weer echt een hernieuwd enthousiasme voor het oh, pulpen. Maar ja. <laughs> ja, nee, ik denk dat we dat ook niet zo absoluut willen st stellen. Uh, we hebben bijvoorbeeld nu ook al, zoals Simon al zei, uh, wat andere onderwerpen aangesneden over geld en over, mm -hmm. over draagbaarheid. Um, maar ja, dit. Uh, dit onderwerp gaat ons, denk ik wel, extreem aan het hart. En het is ook super urgent en belangrijk. En ik denk dat we daar de eerste tijd niet omheen kunnen, dat we dat wel een soort van moeten doen van, mm -hmm. vanzelf.
2: En er zijn ook wel wat zijpaden die tijdens het ontwikkelen hier, ja, wat Simon het ook al zei trouwens. Dus dat zijn niet eens per se zijpaden, maar tijdens het ontwikkelen kwamen er allerlei andere mogelijkheden. Dus we hadden we hebben een uh, fictieve politieke partij, de PPP. Uh, en gisteren hadden we het erover of we niet misschien een echte politieke partij moesten beginnen. Maar Simon heeft wat ervaring, buiten misschien ook. Die raden het sterk af. <laughs> en uh, er was ook nog een soort zijweggetje um, over aardappels. Want... A aardappels zijn letterlijk de verbindende factor van de tentoonstelling. Omdat de behanglijm van de pulp daarvan is gemaakt. Um, en we kwamen. Er is een soort connectie met een uh, soort anarchistische of socialistische geschiedenis in Noordoost-Groningen en Drenthe. Waar heel veel van die fabrieken waren in het begin van de 20ste eeuw. Waar aardappelzetmeel werd gemaakt. Maar waar dus ook... Ja, waar veel protesten zijn geweest en dingen met vakbonden en zo. Um, nou, dat, ik ben daar heel benieuwd naar en ik zou daar nog wel meer uh, aandacht aan willen besteden. Dus ik denk dat we, ja, dat we een heel aantal van dat soort mogelijkheden dus liggen eigenlijk al klaar.
1: Eventjes maakt het uit of je zoiets bij Mares doet of ergens anders... Heeft het feit dat het in Maresse is het project beïnvloed?
4: Wat natuurlijk wel heel bijzonder was in Maresse is dat we de mensen hadden die uh, al die workshops konden draaien en, en dat konden coördineren. En dat Mares vanuit het budget voor deze tentoonstelling zelfs iemand kon inhuren om uh, zich specifiek alleen maar op die, um, op die workshops te richten. Vee, Vee achter, dat is wel goed om Vee nog even te noemen denk ik. Om, uh, omdat Vee en Ilse van Marais zich uh, echt erg hebben ingezet de afgelopen maanden om al die workshops te, te, te draaien. En dat is voor ons natuurlijk een, wel een luxe, omdat je, dat hadden wij nooit in ons eentje kunnen doen. Of in ons, in ons vijfje. <laughs> en um, de, niet, niet veel plekken hebben per se ook zo'n die, die mogelijkheid. Je hebt dan misschien wel een ruimte, maar nog niet de, die, ook die organisatorische kracht. Daarachter. En um, um, ja, dat is, wel, uh, dat is wel heel bijzonder,
1: vind ik eigenlijk. Wat verwacht u dat die tentoonstelling gaat doen?
3: Of zouden jullie willen dat de tentoonstelling gaat doen? Bij bezoekers? Of met de wereld?
2: Ik denk dat je, ik, volgens mij kan je er wel heel enthousiast van worden, toch? Het geeft wel energie of zo, deze tentoonstelling maar wat, die, wat, wat bezoekers dan daarmee gaan doen. Nou, ik hoop dus. wel dat ze, dat, dat ze in ieder
4: geval dat gevoel hebben van... oh, hier zou ik wel aan willen bijdragen. En dat dat dan ook kan. Want er komt een, een, een werkruimte waar je... waar als mensen willen, of uh, als je wil, of wie dan ook... die, die kan zelf uh, een beetje mee papier macheën. <laughs> Pulpen. Uh, of op een andere manier misschien aan bijdragen of zo. En dat, dat, dat lijkt mij wel... Uh, ja, dat zou ik wel heel mooi vinden in ieder geval.
0: Ja, misschien ook dat het ze inspireert om samen te werken, op wat voor manier dan ook. Ja, om de krachten te bundelen, om dingen te veranderen in de wereld. Dat is natuurlijk wel hoog gemikken, maar dat zou wel mooi zijn.
3: <laughs> ik zou het ook heel cool vinden als mensen die mee hebben gewerkt aan een workshop, dat die heel enthousiast zijn. Dat echt zo, wow, dit... Dit is echt uh, cool dat dit erin zit. Dat zou ik super mooi vinden. Ik
1: dank jullie, Sunflower Soup. Uh, ik zou je dus niet bij de, jullie individuele namen, u noemen maar bij het collectief. Um, ik ben ten Bijvang van Maris. En uh, heel hartelijk dank voor dit gesprek. En ik zie ontzettend uit naar plantiarchie of plantiergaten als het er helemaal staat zometeen. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dankjewel.
3: Dankjewel. Thank okay. you.